0: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere. Det er podcasten der vi studerer en kristentekst fra kvart hundre år i kirkes historie med Peder Solberg, William Blosås og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag er vi i det tredje århundret etter Kristus og vi leser Perpetuas og Felicitas Martyrium. Segerstogen där har grydda och där marscherade från fängslet till amfiteatern med glädje som om de var på väg till himmelen, med roligt ansikte skelvande om i det hela tatt med glede heller än med frukt. Det är en text skriven av en kvinna och det är inte så vant med från det... den tidiga cirkusturen koste speciellt med denna texten vill jag. Det som när den den är ju väldigt av så um, starka bildeskildringer av noe som er uhyre dramatisk.
1: Vi har altså en tekst som er en fortelling om to kvinner som blir tatt i fange, en rik dame, Perpetua, og er hennes slave, Felicitas, eller tjenestekvinne, med. Og eh, Felicitas, som er tjenestekvinne, hun er gravid og føder i fengselet, det er ganske dramatisk. Og Perpetua har ett lite barn som, som ammer og så er det altså en fortelling om eh, hvordan hun blir arrestert, hvordan hennes far kommer til henne og prøver å overtale henne om å, å offre til keiseren, og hvordan til slutt blir drept. Og det som gjør den fortellingen så, så utrolig spesiell og verdifull for oss, det er, ikke, det er jo ikke bare en eller annen kirkefader som har skrevet dette og fortalt dette, men vi har tilgang til hennes egne dagboksnotater, så si. Hun skriver om eh, sin bønn i fengsel, sine egne eh, kamper og... og beskriver hun også at hun kommer i hun visjoner av hvordan Gud åpenbarer for henne eh, den situasjonen. Hva som er den egentlige sannheten om den
0: situationen hun står i mens hun er i fengselet. i Kartago, eh, Nord-Afrika, tidlig på 200-tallet. Eh, hva vet du om denne situasjonen? Hvem var kristne der, Peder?
2: Nei, hvor, hvor mange kristne det var, det vet vi ikke, men, men Og hvem som var, det var i hvert fall... Uh, ulike lag av samfunnet det ser vi i denne teksten uh, og det var kvinner og det var slaver uh, kvinnene var nok kanske fortsatt, det er i hvert fall noen som mener det, at, at kvinnene var i flertall blant de kristne uh, og Kartago var en stor og viktig by i det romerske riket, uh, dette er jo en tid hvor uh, altså når vi snakker om kristendomsforfølgelser i, i uh, oldkirken så går det i bølger og det er Lange perioder hvor det egentlig er ganske lite av det. Men nå er det i en tid hvor det har lenge vært det vi kaller for Pax Romana, den store fredstiden i romerske riket, så har det vært ustabilitet, og når det blir ustabilitet og usikkerhet i riket, så begynner man å se etter syndeboker, og man begynner å tenke, hva er det vi kan gjøre for å løse krisen? Ja, hva er det som
0: gjør at disse kvinnerne blir arrestert i utgangspunktet? är altså det lett å bli klok på det? Hva som er problemet?
2: Vi vet ikke så mye annet enn at de, de innrømmer å være kristne, för å si det sånn. Og dette er jo... Uh, det, er, det nevnes så vidt en uh, Han er nok Cæsar på den tiden som heter Geta Som var sønn av Septimus Severus Som var keiser på denne tiden uh, Og uh, i denne perioden da Så var det en, en av de vad skal jeg si uh, Krisetidsforfølgelsene av de kristne uh, Ja
1: Og så er det jo da uh, den, den romerske keiseren som, som, som er på en måte det viska holde rike sammen og det ofre til keiseren, som en gud er en del av det og på en måte å være en del av av det fellesskapet og det nektet de kristne og så blir Ja, og
2: de der hadde
0: jødene fått et slags unntak. Ja, stemmer. Ja.
2: Det det stemmer jo, ikke sant? Og de hadde en en et kompromiss løsning kan man si i utgangspunktet. Dette var jo det har gått en tid nå da, siden, siden på en måte, dette var etablert for det handlet om att jødene skulle be til Gud, i, altså offre til Gud i tempelet i forbønn for keiseren men altså det er jo lenge siden tempelet er borte nå men uansett så er det en, en, en i utgangspunktet da så det, hvis man setter det fra romersk perspektiv, så er det jo Uh, en logikk i at altså, hvorfor, er, hvorfor har vi herredømme i verden? Jo, det er fordi vi har den sterkeste militærmakten selvfølgelig, og, og vi er flinke til å bygge og, i det hele tatt, men det er jo fordi guden er på vår side. Det er jo våre guder som er de sterkeste, og de er på vår side, og når det kommer kriser, så er det spørsmålet, hva, hvorfor er gudene sinte på oss? Og da har vi jo noen i, i, i riket vårt som faktisk spotter gudene, som, som motarbeider hele gudstyrkelsen, Altså, det er jo disse som er skillige at gudene er sinte på oss. Altså, det er en logikk her som gjør at det, hvem er det som nekter å offre til gudene våre og, og, og bli gjøret dem? Jo, det er først og fremst de kristne.
0: Storten på teksten er jo interessant fordi det ikke bare vise en spenning til myndigheten, men faktisk en spenning in i egen familie.
1: Ja, det er en veldig eh, viktig aspekt her. Det er at hun, hun, hun får altså, hennes egen far i et, et väldig Patrick Kask kommer det henne og kræver av henne, at hun skal eh, st stort barn, Hu s du ha fåblickelser i familien når må du, nå du
0: eh, offert de keiseren og gjøre det for ja, og der låst du eh, Du mynte oss starten eh, altså, ja. Nei, Det er formuleringen som brukte Hva jeg,
1: er det hun, hun sier at Men eh, eh, så sier hun til, liksom, til faren sin Ser du det der i karet der borte? Ja, jeg ser det i karet ja. Kan du kalle det noe annet enn det det er? Det er et kar eller et krus eller noe sånt der? Nei, jeg kan ikke det, sier faren Nei, og jeg kan ikke kalles noe annet enn kristen For jeg er en kristen Og eh, den frihet som kristendommen gir Eller i hvert fall det å lese en sånn fortelling da, For en ung kvinne eller for en kvinne, en, det kan være en som er, som er en slave, eller som er sånn som Perpetua, kom fra en veldig rik familie. Og det å innse at verden er ikke bare en sånn patriarkalsk eh, pyramide der, der keiserne er på toppen, og så er, på måte, har du, eh, må, må man lyde. Nei, eh, i samvittigheten så er vi eh, først og fremst forpliktet over for å lyde Gud, og lyde sannheten. Og selv i relasjon til våre egne eh, foreldre, vår far, hvor mor, som, som hele kulturen sier du skal lyde disse, finns det noe som setter deg fri til å lyde sannheten? Og det, det, høres, det er jo så utrolig brutalt, selvfølgelig, når, når du har et barn og sånne ting. Men man kan si, det er på en måte nødvendig, da, fordi det her er så stramme sosiale rammer som er lagt for kvinner, sånn at når du får sånne fortellinger, og disse blir lest i kirken, for dette er jo en, jo en veldig populær Eh, som blir lest i kirkene veldig mange år under på Augustin, for eksempel, har prek en serie over akkurat Perpetua og, og Felistas Martyrium. Og det, eh, når de hører dette i kyrken, wow, så blir hun et tegn. Og så skur de bort på faren min, og så er de liksom sånn, ja, pappa, jeg elsker dig og jeg vil lyde dig. men jeg skal først og fremst elske Gud og lyde Gud.
2: Så det er en sånn eksplosivitet, vil jeg si, i denne teksten, når det gjelder nettopp disse... Altså, det er ikke en oppløsning av sosiale strukturer, men det er en relativisering eh, der hvor, som William sier, altså, eh, det handler om den eh, ytterste lidighet. Hvor ligger den her? Den ligger ikke i noen av disse sosiale strukturerne. Den ligger til, til Gud og til sannheten. Og det er jo litt fascinerende med denne teksten. Altså, det er flere eh, enn disse to kvinnene som lider martyret, som vi leser med teksten, men det er disse to som løftes fram. Og det er selvfølgelig fordi hoveddelen av teksten er Perpetuas egen dag, egne dagboknotater, men det er også tydelig at kvinner lyftes fram her som, altså bare tenk på, i i det, det macho-samfunnet som romer var, altså det, det å være modig, det, det uttrykker man, altså rent språklig, du er mandig. Altså det er mandig å være modig, det er to sider av samme sak. Her er det på en måte et mot til å bryte med de sociala strukturerna som dessa kvinnor gör helt till det ytterste brutale drap, igensatt som de blir utsatt för så så är det en sån eh, eh si, en, en stark explosiv eh, relativisering av
0: förväntningarna som de har till sig då. Det är en relativt eh, kort text. Eh den grejen likväl och få fram en dynamik i förhåll till faran för han han dyker ju upp Ja,
1: han kommer flera gånger. Og han, han gråter, og hun på en måte anerkjenner hans fars kjærlighet. Altså, hun, hun, på måte, hun, hun demoniserer ikke den. Hun ser hens fars kjærlighet som noe godt, og alle ønsker vi jo at barna våre skal, skal uh, leve, ikke sant? Og ha det godt, på samme måte som Maria gråter over Jesu død.
2: Hun følger medink med han, ikke sant? Som, som en uh, uttrykk for... Uh Litt, han er litt stakkarslig, han faller på kne og gråter, som du ser Han faller på kne og kaller henne for sin domina, altså, altså herskerinne. herskerinne. Uh, så, så det er på en måte, en, en, som du sier, hun, han, hun anerkjenner uh, positionen hans og hans kjærlighet, men samtidig så blir han stakkarslig i denne teksten.
1: Og det er denne spenningen i teksten som gjør den så sterk, det er det her mellom hva er det som skjer yttre, og hvordan forstår Perpetua det som skjer selv. I det yttre er hun på en måte, hun er, bunn, hun er helt hun er ydmyket, hun er helt på bunn av alle maktstrukturer, hun
0: og Felicitas. Men så har hun eh, disse visjonene i drømmet. Ja, for det er nok det som jeg synes det er interessant når jeg leser dette, at eh, vi er jo i en periode her der det foreligger ikke noen samler Bibel, eh, så, så vidt den, i den formen i hvert fall, så vi, vi kjenner det i dag. Og, og jeg på, hvor er det hun måtte hente si veiledninger fra si, si, ja, hun må jo være overbevist ut ifra noe?
1: Vi ska ikke gjøre for mye ut av det der heller fordi de, de har jo sine gudstjenester og kirker där det leses veldig ofte og høyt fra både det, det vi kaller for den gamle testamentet og fra apostlene skrifter det kan vi være helt sikre på att de hadde klosteraktige fellesskap selv om dette er før klosteret liksom i teknisk forstand så så ser vi eksempler på, det kom jo tydelig ekstremt et århundre senere, for eksempel altså han som het kirkefaderen Hieronymus, altså han som oversatte den latinske, latinske, altså bibelen til latin, han hadde noen veninner, for eksempel den som het Marcella, som han beskriver i et langt brev hvordan hun var veldig rik, og så var hun gift, men så uh, åpnet hun dette huset sitt til kirken og til fattige for å lage et slags klosteraktig fellesskap der man, der man bar leste fra skrifteene, delta fällelleskap uh, uh, brukte sin gäfrihet och sell om man kom fra et riktrikkfamilieil hade uh, i rik, rik bakgrund, så levde man med i störste enkelhet i faste og bøn. O kanske er det så sånn at, at må det rytne til klosterbevegelsen som sener liksom fix inne store helter i Antonius, den store munkfaderen och såting. det eget rytne er det noenforske som enner til klosterbevegelsen like med sant, i Apostelens gjerninger så hører vi om Philip med fire døtre med profetisk gave og at det fantes eh, eh, klosteraktige fellesskap tette fellesskap der man søkte Gud i bønn eh, som var ledet av eh, eh, rike kvinner som åpnet hjemmet sitt og som, og som utrykk, hadde et slags åndelig lederskap innenfor på en måte hjemmet da
2: jeg tenker at det med gudstjenestefeiring som du nevner er veldig viktig. Altså, det ser vi jo også i en av de andre martyrfortellingene fra litt senere på slutten, altså, slutten av 200-tallet, 200 eh, hvor vi leser om et forhør der forhørslederen som flere i disse beretningene er sånn, liksom, hvorfor skal vi måtte ta livet av disse folkene? Altså, de liksom, de ikke egentlig interessert i å liksom bare uten videre dreper de kristna. De prøver å få dig att slutte med det de driv med. Så han sier liksom, "Varför, kan dere inte bara sluta föra gudstjänste?" Eh, och då svarar de att nej, men alltså utan gudstjänst, utanför fælles gudstjänstsföring kan vi inte leva. Alltså det är så centralt i deres... Eh trospraksis, og nettopp møtes, som William sier, og der leser de fra, også fra de apostoliske skriftene, som om de, om de har alle våre 27-bøker i den nye testamenten, ikke nødvendigvis, men de har de aller fleste av de, som regel i menighetene, eh, som det forkyndes ut ifra. Og det gjøres jo et poeng i denne fortellingen här innledningsvis, at, at eh, for denne, det, det er på en måte hennes dagbogsnotater som som sagt, og så er det innrammet av Uh, en redaktør og han forteller om at Per Petua var en fornemm kvinne som hadde utdannelse uh, det, altså, hun hadde på en måte en intellektuell begavelse kan vi si også da
0: ja, alltså alltså är det ju inte unikt at det er resursstarka kvinnor som som alltså det är ju inte också dukt upp här. Vi läser ju det i testamentet också som till exempel Lydia så så Paulus mötte i Filippi. Antagligen första kristna kvinnliga eller första i Europa kanske. Eh og så eh, liksom Priska och Aquila som var mm. samma eh, ja med, med Paulus i forskellige platser både i Korinth och i Efesos. Farfan min
1: hade en teori på att uh, vet du, en som har skrivit till brevbrevet Williamson. Sånn. Eh, mm. uh, nej, jag vet inte det där ingen som vet vart jag. Nej, det är inte Paulus sånn. Nej, vet du en som har skrivit det? Nej, det är Priscilla, sånn. mm, Ja. Ja, uh, det? Nej, nej, det uh, grundat att inte vi vet där att det var en kvinne men en av de störste teologer i all det var en kvinne Det var Priscilla. Och uh, om det kan historisk uh, sannsynliggörs, jag uh, vet jag ikke, men uh, Eh det er en morsom teori og og Lydia for eksempel i fortellingen om Paulus som møter Lydia. Den er ikke bare en historisk fortelling, men jeg tror også den er en idealisert eksempelfortelling på hvordan veldig mye av den første kristne tiden, den, den var avhengig nettopp av også kvinner og trosopplæringen. Hvordan vokste kristendommen de første hundre årene? Ikke sant? Vi har ofte en sånn idé om at det har 3000 kom til tro på en dag i det står det jo i apostelsgjerningene, og da vi at det er vekkelser. Men det er så mange beskrivelser av, av vekkelser, sånn som vi kjenner fra 1800-tallet i den, i den første kristne tiden. Det, det, det er en helt annen måte at, at, at kirken vokser, og det er ved at eh, kvinner blir kristne, eller slaver blir kristne, kvinner får barn, slavene tar vare på barn, kvinner og slavene lærer opp sine barn i kristendom, og disse barna vokser opp som kristne og faren er litt så sånn skeptisk og sånt ting og i noen situasjoner så blir mannen den husherren han blir så imponert over sin kone og sine slaver sin kristendom at han selv selv um selv bli kristen men så, også, det, det er jo noe som
0: Paulus er inne på i sin
1: veiledning Det er ja. kvinnes gift med ikke kristne menn Nettopp, og dette er store problemstillingen for til kristen, kvinner Hvordan skal jeg ha en mann som er Han slår slavene mine, og han går på horehus og sånne ting Og jeg er kristen, skal jeg i det hele tatt leve sammen med han? Det er ikke noe enkel problemstilling og det, 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 men, men da liksom, er den, den kristne måten og kristne verden på Det er underfra Det er slavene Det er kvinnene og det er, det er de som, som skaper kristendommens vekst. Det er flott å lese om kirkefedre som står på et eller torg og har en fantastisk retorisk gave. Og samtidig det er det flott med teologer. Men det som virkelig driver kristendommen i den første kristna tiden, det er eh, trosopplæring i de små fellesskapene.
2: Og hvor du sier det, slavene og kvinnene spiller en viktig rolle, og det er jo... Det er mange fortellinger om dette, helt konkret. Uh, altså, hvis vi går litt senere til, til uh, den store kirkefader, Augustin, altså, hvordan ble han en kristen? Altså, han hadde ikke en kristen far, men moren hans, som... Uh, som uh, Helena.
0: Ja, Monika. Ja, Monika, skjønner ja, du Ja, mor til
2: <laughs> Konstantin <mor>, heter <laughs> ja, Helena. Men, ja, sånn men, uh, men Augustin, han, uh, hans mor var altså helt avgjørende for hvordan han først ble opplært i tro, og senere kom tilbake til tro. Uh, vi skal ikke foregripe for mye, men det er bare en av mange fortellinger hvor, hvor vi ser, altså det, er, det finnes en, en forsker som heter Rodney Stark, som har jobbet, altså lest kildene ut fra sosiologiske perspektiver, da, som er en av de som påstår at uh, altså både at det var flest kvinner som var kristen, kristne, og uh, at deres rolle nettopp i familien i opplæring og uh, oppdragelse av barna er en helt avgjørende Faktor for kristendammens vekst.
1: Hvis du vil ha vekkelse, så trenger du trosopplæring i de små fellesskapene. Det er sånn kirken har
0: eh, vunnet over verden. Det, det er jo også sånn sett tankevekkende hvis du tenker på Jesus sin møte med enkeltmenneske. Så er en ganske stor, jeg regner på prosent, altså, men det er ganske mange kvinner det blir fortalt om.
1: Ja, det er det. Og eh, jeg tror det er en historiefortelling her som hva skal jeg si, feministiske perspektiver, ofte feministisk teologi liksom bli forbundet med marxism og sånne ting, så er det på en måte da, da synes jeg ofte det blir ikke så konstruktivt, men et, et kvinneperspektiv på kirkehistorie er veldig viktig, fordi sånn som jeg da, som underviser teologi, jeg, man kan lage liksom en gullerekke av viktige kristne personligheter. Ja, du har Paulus, du har Augustin, du har Luther, du har Hans Nilsen Hauger, så har du, hvis du er fra Bergen, Per Lønning, ikke sant? Og hva det som er med alle de personene? Jo, de er flotte, flinende kristne, men de er intellektuelle menn som kommer fra bakgrund bakgrunner, og som hade sin tjeneste ved at de skrev og forkynte offentlig. Og er, vi trenger det også. Men, si, den skyen av vittner som det Nye Testamentet snakker om, og de som virkelig har båret kirken opp gjennom historien, det er ikke, det er ikke intellektuelle menn på store plattformer som, hadde, som har løftet kristendommen gjennom historiene. Ikke det hele tatt. De har ofte formulert fellesskapets tro, eller kanskje samlet opp ting skriftelig som gör at vi husker akkurat deres namn. Men det er trofastheten i de små fellesskapene. Det er denne eh, småbarnsforeldre og slaver og eh, folk med manuelle yrker. Altså, alle disse er de som bærer kirken, men eh uh, i teologifaget så har vi en veldig sånn smal kriterium for at noen er viktig i der har det jeg de har skrevet filosofiske teologiske verker. Ja. Eh
0: du nämte William eh i forberedelsen til til optaker og eh, en eh, graffiti eh, som eh, kanskje er den eldste avbildningen av korsfestelse som, eh, som vi kjenner fra Roma. Eh, og, eh den handler jo om kvinnen, men han handler mer andre grupper som gärna blir sett som, som med gode grunder underprivilegert i den tidarna och det er hos slavarna. Eh mm. och och det här är egentligen en slags en spot all kristne.
1: Ja, nej, altså, Du har ehm uh, felicitas här som, som er gravid och som och lyftes opp og som ikke er liksom verdiløs for kirkefaderen som kanskje har skrevet eh, introduksjonen og samlet disse tekstene, men som hennes vittnesbyrd er på lik linje med, med Perpetuers eh, vittnesbyrd. Eh, kristendommen var populær blant for slavene, det kan vi være ganske sikre på, og, og som du ser så, så, så er det ikke så mange avbildninger av Jesus eh, från den aller første tiden, av ulike grunner. Eh, vi vet ikke hvordan eh, eh, men det første vi har, det er sannsynligvis da en graffitist har skrevet på en vegg i Roma, stemmer det? Jeg tror det. Eh, ja, det... uh, over der er du ser en et kors, og så ser du et et eselhode som er tegnet på et kors. Så, hva er dette for noe? Er det noe sånn som heter en sånn forferdelig av gudskreier Men så står det da en, på en sånn graffiti så står det Aleximenos tilber sin gud, og så står det en mann der liksom er tegnet under som liksom løfter hendene mot dette eselet. Og det er bare uh, ja, den, en ertene graffiti av det da sannsynligvis finnes en kristens slave som heter Aleksamenos, som eh, de andre regner. Liksom, hvorfor tilbyr du korsfestelsen? Dette er det laveste et menneske kan nå, og så står du og tilbyr det. Det er jo et, det er som et esel, ja, liksom. Og, eh, og eh, det, jeg, det er veldig vakkert at det, den, den, den første eh, avbildningen av Jesus, eh, det er... Eh, Eh, akkurat det korsfestelsen er, et slags negativ.
2: Det viser jo noe av, av eh, hvordan kristendommen ble oppfattet i en romersk kultur som jeg nevnte som er veldig macho, og hvor det sterke er det som dyrkes. Og så har du en Gud som tilbøter som hänger på ett kors, altså det mest ydmykende måte å dø på eh, over hodet, sant? Ja. Eh, eh uh, där lidelse det är alltså vad är detta en slags religion vad slags gud er det ni tilber? det är eh uh, vad ska jag si, en allmän reaktion i i romersk kultur i møte med detta kristna universum ikvant och så er det något i denne teksten som kommenterer akkurat det där i i, i förhåll Altså, disse her som blir tatt til fange, kastet i, i disse grusomme fengselsheldene, mørkt og kaldt og vått, og, eh, og de venter sin egen død, og de, de har absolutt ingen makt, det er fullstendig avmakt. Men likevel så er det eh, en sånn beskrivelse av hvordan alt snus opp ned. Disse her bødlene som skal ta liv av de, er de som skjerver på hånden og ikke klarer å holde altså, våpnene sine skikkelig. Altså, det er... Det disse som ser ut som de är i en fullstendig avmektig situasjon. De er kvinner, de er slaver, de er helt på band, uten makt, og likevel så er det de som er de sterke, där de som er de seirene. Så hele denne måten å forstå virkeligheten på genom korset, tydeliggjøres veldig i disse martyrfortellingene, som en sånn eh, ramsalt kulturkritik av hvor er makten deres, romere? Hvor är deres sterke guder? Altså, ja, det kan ta liv av oss, men, men det er vi som sier det.
0: Det er också også et ganske sterkt alvor, sånn som så jeg om det er i, i dine tekstene, når jeg har en slags siste måltid kvelden før, og, og både minner hverandre om det, det store alvoret som skal skje, men, men det er också en sånn advarsel til det andre om at Gud skal holde dere ansvarlig.
2: Mm.
1: Ja, det, det jeg tenkte jeg altså på når jeg leser det den gangen, at, at de sparer ikke for at de, liksom, de henvender seg til folkemengden, og så sier de liksom, Gud skal dømme dere, eller til keiseren, Gud skal dømme deg. Og at de, de er et vittne, både om Guds godhet, men også det at Guds rettferdighet. Og at, og at det, det kjenner jeg, det tänker jeg på når jeg leser det det, det, det treffer meg da. Oi, jeg må huske på det. At, at, at det finnes et alvor, og disse martyrene, de både minner meg om om Guds godhet for de fattige og for de underprivilegerte, men også Guds det alvore som vil si at jeg skal stå til ansvar for mitt liv og da skal jeg måles opp mot perpetua og felicitas og ikke opp mot store stjerner og intellektuelle eller de som man kanskje kan hylle i, i si, et sekulært perspektiv.
2: Og dette er jo altså, det ordet du nevner, vittne, det er jo det martyrum betyr vittnesbyrd, eller vittne, sant, og et poeng knyttet til det du sa i Stavila, med, med altså, de store intellektuelle, altså, det å være et vittne, det er det fremste du kan være. Altså, det, hva var det folk leste i denne tiden her, når de skulle lese noe oppbyggelig, eller, det var martyrfortelling, altså, det er dette som blir de populære, det er ikke biskopenes prekner man, man leser, det er martyrberetningene, ja. uh, og nettopp dette at de som anses som uh, de, hva skal jeg si, underprivilegerte, de svake, om du var slave, om du var kvinne, så kunde du vittne på den aller sterkeste måten om hva kristendommen er, altså ved kroppen din som, som, som er så viktig i denne teksten, altså det kroppslige, det, er, det springer ut av teksten hele tiden, altså det er, det er kvinnekroppen også som vittner om Kristi seier over mørkemaktene ved å bli drept på samme måte som
0: Jesus ble altså, ja. det, det med kvinnekroppen blir jo sett på spissen ved eh, rett og slett at dette foregår i forbindelse med en fødsel eh, eller rett i mm. forlengelsen av, av det eh, og, og så må vi jo si dette er jo helt uansvarlig, du er et barn ja. du, du, må, du må ta ansvar for dette barnet hur för konstigt på något sätt lägga till sidan den kampviljan nu och så og så får du heller. Ja. Det
1: är en väldigt stort problem och det är inte något enkelt svar på det. Jag kommer inom film for noen år, en film för någon någonsin som tog upp det med heter Silence med Martin Scorsese. Jeg vet kan det så det om de japanske missionärerna i på 1600-talet som förföljdes som blev så starkt. I, I denne filmen så er på en måte, øh, og, ikke sant? Det var det en stor kristens kirke i Japan på øh, 15- og 1600-tallet, fordi det var et sånt politisk klima der det var mulig for kirken å vokse. Det var 300 000 kristne og sånne og så begynner Japaneren med en veldig sterk forfølgelse. Og så, øh, først så begynner de å drepe og, 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 og prester og sånne ting, for de tenker at det er det lureste. Men så slutter de med det. De begynner å torturere tilfeldige kristne O så sier de til prestene, det er din skyld at disse vil nå bli torturert. Sånn at ikke de, de blir ikke bare stilt i ansvar for sin egen lidelse, men for alle de andres lidelse. O så sier du, det ansvarlige for deg, det nå er å ikke være hovmodig på bakgrunn av din kristne tro, men å, å slutte å preke, for da kommer alle disse andre til å slutte å lide. Og det er akkurat det samme som Jesus møter i, i ørken. Gjør disse steinene om til brød, det er jo ikke bare Jesus som er sulten. Det handler ikke bare om at Jesus er sulten i ørken, og derfor skal han uh, si djevn at han skal gjøre stein til brød. Jesus da sier, er du villig til å lyde far i den grad at du lar millioner av mennesker være uten brød? For Jesus kan på en måte knipse, og så har han løst problemet, men da er friheten til å elske Gud borte. Og Jesus velger det. Og det kan vi kjenne existentiellt på en måte. i dette her er... Eh, «Gud er villig til å la så mye lidelse skje for den kjærlighet som han oppenbarer i Jesus skal være mulig og som skal gi oss i evigheten.» Og eh, kan Martin Skorsjes liksom, eh, film den handler om at «Ja, kanske kan det være en enda større kjærlighet å gi avkalt på sine overbevisninger for den andre skyld.» Men eh, det er ikke kristendom. Det er ikke det Jesus gjør i ørken. Jesus er faktisk villig til å la alt det vonde vi erkjenner skje for å holde muligheten for å elske åpen. Og vi kan eksistensielt spørre det, men men, men Perpetua og Felicitas skjønner at dette er veien Jesus går, at det finns en, 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 en skjønnhet og en frihet i det, og ikke, ikke på måte, svikte den kjærligheten som Jesus viser når han ikke räddar världen från svält och inte räddar världen från sin egen frihet,
0: men räddar den från sin synd som er dess djupaste problem. Men er klart er tanken då ja, du kan bara ta
2: det är ja, klart att det sätts på spissen i den texten og det tematiseras. Alltså alltså en ting är på något at du inte har lidit mot din far, men altså, du har ett dygne barn. Vad gör du alltså är du fullständigt oansvarig? Och det gäller ju Perpetua Felicitas föder i fängelse. Når Norrläge begge två så står det perfekt av är ju fortvilda for barnet sitt och får för till att hon kan få barnet i in i fängelsellen så sånn att hon kan få ammade där och det står liksom hurdan får andra till att ta sig till att ta sig av detta barn och og tillsvaren också fällicitas som föder får gitt barnet till en som väl det som sitt eget som det står iksant i en kort setning så, så det är inte sån ikke bry dig, altså det er, det er helt klart at det, her settes det på spissen, hva kan være sterkere enn morskjærligheten, som et på en måte siste, eh, en siste skanse, så å si, i forhold til en, en lydighet mot noe som er enda større. Altså det er, så, også sånn som det tematiseres i teksten, så er det til å få på en måte frysninger på ryggen av, i forhold til hvor, hvor eh, på en måte kan man si hvor fanatisk deres... Eh, overbevisning er altså utenfra kan man se det så sånn, og man kan forstå at det ses sånn ikke sant, men, men, men likevel så er det denne eh, altså hva er til syvende og sist det som er sant, ett og godt eh, vil barnet mitt selv selv det jeg elsker aller høyest i verden eh, være tjent med at jeg svikter det aller, aller viktigste
1: nettopp og jeg er jo veldig glad i Fyodor Dostoyevski, og i Brødrene Karamazov, altså den største romanen han har skrevet, så er jo egentlig dette hovedtema. Hvor du har en av disse brødrene som sier sånn at, at Jesus, han var villig til å gi avkall på sin makt til å løse problemet, altså løse fysiske problemer for barn og fattige og sultne. Og en sånn Gud som, er, som gir så mye fysisk lidelse, den vil ikke akseptere, sier den Ivan Karamazov. Fordi, fordi Gud har valgt å skape en verden der denne ondskapen er mulig Og så, og så forteller han det og da, Men hva er liksom det kristne svaret? Det er ikke liksom et intellektuelt resonemang Ja, det går opp og sånn og sånn Det er bare kjærligheten selv som er villig til å gi sitt liv Og det er det som er i Brønn Karmas Og så ender du med at, at det er en sånn fortelling så, så, så svarer Jesus selv alle anklagene mot ham Bare med et kyss ikke sant? Det er veldig provocerende og, og det her er et veldig stort tema. Jeg synes ikke vi liksom, når jeg sitter her i dag som, som, en, som en, en nordmann med, med stor trygghet og ikke noe forfølgelse, så, så kan man, det er, det er langt på avstand. Men den ytterste konsekvensen ønsker jeg likevel å holde på i mitt daglige liv, og det er at ingenting er viktigere enn den kjærligheten Jesus viser, og være lydig mot den. Selv ikke, det som tilsynelig er gode konsekvenser for de jeg glad i.
0: Det er jo sånn at eh, å møte forfølgelse setter kristne på prøve som vi också kan lese om fra andre eh, his, eh, andre situationer i, i denne samtida som, som vi beveger oss her nå. Eh, og det var ikke alltid det slo likt ut. Somme eh, ga etter, eh, delt ut helgetekster som som ble brent, kanskje, eller på andre måter, ja, valgte å offre til keiserne eller sånn. Hva type spenning har skapt det?
1: Ja, nei, det er jo sånn som i dag. Altså, vi, vi kan lese idealiserte fortellinger, og kanskje det finnes noen fortellinger som, om vår tid som kommer til å bli skrevet og lese som 500 år om 1000 år. Men de fleste av oss, vi, vi når jo ikke opp til de, de idealene, eller klarer å nå opp til det og og hva ska man gjøre med alle de som ikke klarer sån som perpetua og å, å stå i den den situasjonen hvordan skal det, det store fellesskapet eller det, det, det store fellesskapet forholde seg til de som de som, eh, holder ut er det kan kirken ta imot noen som, som har sviktet den kristne tro kan de ta de tilbake igjen eller må de da støttes ut av fellesskapet må de da eh på mode har en de måste vara måste de vara suspenderad från fälleskapet i 10, 15, 20 år, inte sant? Det här är ting som
2: och det och det är förståelig. Alltså eh, på altså, eh, ordet traitor vi har på engelska dag, Det kommer faktisk helt tillbaka från denne tiden her. Traditores, de som överlevde skrifter eller överlevde listor over de kristna det kunde være diakoner eller prester som hadde en liste over hvem som tilhørte menighetene, og det er noe med det altså en ting er at noen svikter menigheten og kommer tilbake men tänkte, du har en diakon eller prest som har overlevert lister over, over hvem som er kristne og så kommer tilbake og vil fortsatt være i tjenesten eller altså, alle vil jo være redde for skal dette skje igjen? og kommer det en ny forfølgelse om 20 år, vil du stå fast da, eller vil du svikte oss igjen? Du, sant? Så det er en, det er en, det er en reell eh, opplevelse av at eh, det er utrykt å slippe folk tilbake mm. inn i menigheten igjen. Eh, og det er jo, som Viland sier, ser er en stor sak gjennom hele 200-tallet dette her, fordi eh, vi hører om heltene, men sannsynligvis de fleste, de fallt fra i anförselstecken alltså fördi uh, de miste ju inte tron sin men de rätt och slett uh,
0: blev överväldigade av frukt eller ja, de trängde bara och se på disciplarna sitt se uh, befriade med Jesus så ja.
2: så det enda de trängde att göra var ju bara att tända den rökelsebiten eller så är du fri sant och så fick du ett certifikat som vi fortsatt faktisk finner arkeologiskt i arkeologiske utgrävningar alltså har det funnits papyrusbitar där det står Alexander har Tent røkelse for keiseren og bevist at han ikke er kristen Kan du gå med den i baklomma Så kan du til enhver tid vise at det, okay, altså, Jeg er fri for å bli dratt inn Til nye avhør og så videre Så, så, så det er ett stort tema I forhold til da å, 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 å Ta disse inn igjen i menighetene Ja,
1: for det er lokale Forfølgelse for eksempel, den her er Relativ lokal, den som var på På denne tiden, selv om andre eh, kjente personligheter også ble, ble drept på den tiden, men du har, ikke sant? 50 år senere, 250 etter Kristus, så har du en veldig intens følelse, kanske den verste i hele kirkens historie, og dette her blir enda mer satt på spissen, og da er det en biskop som heter Kyperan, som da er eh, også fra Kartago, og lever i denne samme kulturen i Nordafrika, hvor materiet settes veldig høyt, og du får veldig sterke spenninger eh, på hvordan du skal løse dette. Du får et parti som, eh, som, som er på en veldig sånn uforsjonlig linje. For exempel en press som Novatu, som sa at alle som har blitt døpt av noen som har vist seg å, å være, for, være traitors, altså traditoris, de må, må døpes på ny, og ingen av de som har fått nattverden av den kan rennes som frelst, og de er på en en total avvisningslinje av ikke bare enkelt personne men alt som har vært knyttet til det embedet. Dette er jo et stort teologisk spørsmål som videreutvikler seg, som Augustin jobber med, men det eh, kan vi snakke om, om, om senere. Men det, så har du et parti på andre siden, som er liksom Roma, da, som, som eh, biskopen i Roma, som er, har en mye mer sånn avslappet holdning og sier at nei, de må få komme tilbake på en... Eh, en eh, så har du eh, den Kyprian, som er en... en en kjent biskop og kirkefader i Kartago, som prøver å forhandle, eller på en måte lever i en slags spenning mellom disse partiene hvor han sier, ja, de skal få komme tilbake, men de er nødt til, som Peter sier, vi må ha tillit til at, de, at vi kan stole på dem, de er nødt til å vise ekte anger, vi kan ikke ha billig nåde, vi er nødt til å, å, å sette krav til dem på en eller annen måte. Og, og i den spenningen er... Eh, den fortsetter, og, og den, den lever i Nord-Afrika i hundrevis av år, egentlig, etter, etter denne tiden, for det er, det er jo veldig vanskelig, det er ikke liksom, sånn, nazismen har jo hatt det her i, i, i de 20-årene, kommunismen, hvordan, hvordan skal man gjøre, egentlig, hvis du inser at biskoppen din drev å, å du kunne ikke stole på han, eh, i, han drev å sende folk til gulagleirer i, i 20 år, og liksom, takk ut for biskopen min, og vi skal be for han i de neste gudstjenestene de neste 20 årene også, det er du har problem problemer, ja. men så har du denne sterke eh, tilgivelsesdraget eh, som stammer i den kristne tradition som også kommer til oss og liksom provoserer oss å si du skal ta imot.
0: Men du har jo hele tiden denne spenningen mellom tilgivelse og tillit. At det kan ja. være forskjell på det å få en ny sjanse altså som i betydning at du du kan få tilgivelse, men, og, men det er noe annet enn gå in i et verv. Jeg tenker på når jeg snakket med en, en så hadde det vært påståret et austereopeisk land under kommunismen og oppdaget Eh, at han hadde en, en postorkollega, og så hadde han vært angiver til myndigheten hele tiden. har tenkt på det. Eh, og det er klart at det gjør et land med... Altså, du kan alltid si at ja, du må tilgi det, men, men stoler du på vedkommende etterpå?
2: Så det er, jo, det er jo, som du sier, altså det er en, en viktig distinsjon der, mellom tilgivelse og tillit. Og, og ja, Kiprian sin løsning er jo på en måte å si at okej, okay, du kan få tilgivelse, men du må visa anger och det tar lång tid för du kan igen få full tillit i menigheten. Eh som också handlar bara om det att kunna delta i nattvardsfällskapet igen att du må, så detta är utgångspunkten för det som blir botspraktisen i kyrkan att okej okay, du kan få tillgivelse men så är det inte färdig. Så är det en tid då du må vise verklig anger och var du må vise menigheten att du är i den tilliten du då är färdig med att få
0: tillbaka. Är det frykter for hvordan den reagerer på, på forfølgelse, er at det blir diskussion om tidspunkter for dop på denne tida. Altså, for, for det, er en, en sånn, det er jo et stort tema vi begynner på helt nå på slutt, men, men det er jo ganske interessant, for det her er det, er det ganske tydelig, for det er det jeg forstår, at, at praksisen er variert.
1: Ja, og do, dop nevnes jo her i Perpetua Felicitas, og da snakker man om eh, bloddåpen. At batteriet er realiseringen av dåpen på en måte sånn at det, også de som ikke ble døpt men som mottok bloddåpen altså materiet, de var virkelig døpt fordi, hva er egentlig dåpen? Det er forenes med Jesus i hans død og oppstandelse, og hva er materiet, og det er nettopp det og disse de, 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 de problemstillingene som Peder nevner i forhold til eh, når kan det ta mot nattvær sånne ting, at Konstantin den Store for eksempel han, eh, når han hundre år senere blir kristen, så så liksom gjør han en beregning der Og sier at nei, det beste for mig, som driver og synder så fælt Det er nok å, å utsette dopen til uh, Min Til jeg skal, dø, jeg har jeg skal dø For da er det veldig greit For da kan han ha kan, Ja, jeg har dømt noen til døden Og jeg har liksom gjort ulike ting men, men, uh, men i det jeg er døpt Da er på en måte Da er ren da Og vi kan oftast ha stacke spenninger i vår teologi som en folkekirke praksis i forhold til dåp der man døper spedbarn og man setter veldig setter egentlig ingen krav til Nei.
0: til dåp. Dropp in dåp Drop for eksempel. Eller ja. så
1: kan du ha andre sammenhenger som som ønsker at det skal være en veldig eller en artikulert tro at man døper på bekjennelse. Disse spenningene er de som ofte skal leve i, og hva skal si norsk kristenheter. Og eh, det er beslekt da, de spenningene som finnes i Oldskirken, men det er likevel annerledes, eh, et annerledes eh, klima. Flere av kirkefedrene er skeptiske til barnedopp. For eksempel Johannes Chrysostomos, som er igjen 100 år siden, men han sier sånn, det er jo veldig bra at noen husker sin egen dop, sier de. For da kan de ha det. Og, og, og jeg har hørt at, eh, nå kan du mer om han enn meg, men eh, jeg har lest et sitat Gregor Narsians så var skeptisk til, til barnedoppen, for han var betyder jo da at man ikke tar dopen nok seriøst. Men det betyder jo at de mente at barnedopen ikke var gyldig. I eh, hvert fall ikke de, de kirkefedrene si, som senere har blitt blitt uh, anerkjent som uh, kirkefedre da. Ja, om du har
0: streket at når, når William nå sier at uh, du kan mer om litt av meg, så snakker Peder og ikke til meg. Jeg snakker til deg, Peder. Ja. Peder har jo jobbet mye ja. med jo, Grøvgrønnesiansen. Det har jeg,
2: så, så det er riktig. Det, og det, du kan se si det som det som er uh, kanske annerledes i, i dopsdiskusjonene på denne tiden, det er altså alle, alle har ett väldigt sterkt syn på vad dopen er. Det er, som William sier det er forening med Jesus i hans død og oppstandelse. Er det, skjer, og, liksom. det er der det skjer, och og, og, og noe av det som gjorde at mange var skeptiske til å døpe barn, det var nettopp det, dette at eh, man hade også en tanke om at altså, etter du er døpt, så skal du, altså, du skal leve, som Konstantin skjønte, du skal leve et syndfritt liv så godt du, så langt det lar seg gjøre. Du, det skal være en forskjell på før og etter. Eh, så, så, så det var ikke det at man ikke kan døpe barn, men det er best å, å, å være kraftig, så förberedd du kan vara på att du vet vad du går in i vad kristendomen så å si eh, krever av dig av hengivelse då. Eh, som gör at eh, du ska være förberedd på dåpen din mest mulig Så, så vi har många exempel på det på på kyrkefäderre som 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 blev döpta ganska sent samtidigt som som som, som uh, dropp av barn skedde.
0: Ja. Ja, men dette er jo etter det är ju ett av nåde, de spänningarna så jag märker i dina texter som är alltså vi uppdagar en kanske överallt där kristendomen blir förkynnt. Det är ju också helt från från Jesus och apostlarna från andra på en ena sidan, ditt att allt är av nord där och på en andre sidan är det att det kan kosta dig absolut allt. Mm.
1: Ja, nettop. Och eh, Augustin är ju den som har på något sätt landat detta lite i si vad Luthersk og katolsk sammenheng For han, han I bekjennelsene for eksempel Så, så, går, så hører han at ja, de sa til mig, Det var bra om at jeg fikk synda litt fra mig, Så kan jeg blitt døpt etter på det Det er jo en parodi på, på, på Hvordan man skal tenke her Men, Og da sier han i bekjennelse at ja, det hadde vært bedre for mig. Det er som å si til et barn Det er bedre at han skader seg litt Og så kan vi ta han på sykehuset etterpå «Ja, ok, du har skadet armen, ja, men det er bra at du skader beina også, så når vi først skal på sykehuset, så får vi liksom tatt alt på en gang, ikke sant?» det er det, det er det bildet Augustin bruker, at det er helt håplig, fordi dopen er først og fremst Guds kraft og helt beredelse av synden. Men, øhm, men gjendopp ble praktisert, øh, ikke som fasting, men det var fordi at man da, ikke, ikke fordi på grunn av barnedopp, men fordi man for eksempel vil si at denne dopen er ikke gyldig, øh, eh fordi den biskopen som døpte deg ikke var rettlærdig eller var en en, en person som, som ikke hans embete var diskvalifisert. Av.
0: Vi kommer tilbake til dina här textens sin aktualitet i nästa episode, då drar vi lite mer linjerna upp till vår tid og en del av de utmaningarna som kanskje kan være interessant å bli lys av den fortellingen som, som vi har snakket om i dag. Du har altså hørt på Ulest Kristne klassikere. Det är en podcast fra NLA-høgskolen og Dagen, där vi leser en tekst fra kvart århundre i den kristne kirkens historie. Og vil du gi tilbakemelding til oss eller komme spørsmål, så kan du gjøre det på tore-alpha.com dagen.no. Tack för idag.